слухаєте подкаст Громадського радіо. А з нами на зв'язку голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Як пройшла акція? Чи вийшов до вас, до вас хтось із Офісу Генпрокурора? На сьогодні ми знаємо, що інформація, яка була зупинена правозахисниками і заклик до Генеральної прокурорки, ця інформація дійшла вже до неї, вона знає про нашу реакцію. Що стосується безпосередньої акції, то під час акції було передане звернення, воно було зареєстровано, і працівник прокуратури вийшов до нас для того, щоб прийняти офіційне це звернення. Наскільки я розумію, безпосередньо сьогодні сама пані Ірина Венедіктова була відсутня, вона була відряджена. Тому найближчими днями чекаємо її вже конкретну реакцію, але її відомо про нашу заяву і про нашу позицію. Чому ви на цей протест вийшли і що ви хотіли донести до Офісу Генпрокурора? Наскільки я зрозумію, ті правозахисні організації, які ініціювали цю акцію, вони занепокоєні і вбачають загрозу. Так, ми бачимо серйозну загрозу в принципі стратегічно важливому департаменту. Напевно, це власне моя позиція і багато колег її розділяє, але сьогодні це в принципі такий єдиний позитивний приклад якихось змін генеральної прокуратури. Власне, мова йде про створення в 2012 році департаменту нагляду за впровадженими щодо злочинів, які скоєні під час збройного конфлікту. Або коротко, його називають департамент війни. Його якраз Створювали ще коли був Хріба Шапка, і тоді був призначений та й курував чим департаментом піздуцьмонедів, але ось два дні тому Венедіктова Рівсту без пояснення забрала у нього керівництво чим департаментом, передала спочатку його Якововському, який має зв'язки з Медведчуком, і цей департамент, власне, розкидує злочини Медведчука також. Тому тут 100% ми бачимо конфлікт інтересів. Потім на наступний день вона дуже швидко підпорядкувала вже напряму собі цей департамент. Всі ці рішення відбувалися без жодних пояснень, без жодної публічної позиції генеральної прокурорки. Більш того, безпосередні організації, наприклад, такі як наша організація, і ті організації, які були сьогодні на присінку, не з ким з нас жодних консультацій не було. Але саме такі організації, як ми, передають напряму докази, свідчення, інформацію, яка стосується постраждали від конфлікту і якраз ці дані передаються до Міжнародного кримінального суду. Зокрема, по Криму вже було таких 12 повідомлень до Міжнародного кримінального суду. Тому, власне, з нами має консультуватися генеральна прокурорка, коли приймає такі рішення. Тому ми бачимо, що ці непрозорі рішення, вони явно мають якісь політичні мотиви. Ми не бачимо відкритості якоїсь чіткості, і тому це дає нам підстави закликати генеральну прокурорку до того, щоб вона пояснила свою позицію. Ми не бачимо підстав для звільнення та усунення цієї посади Гіндуса Мамедова, бо, як я говорила, саме цей департамент був, в принципі, єдиним таким ефективним, про який знали і правозахисники, і які співпрацювали з цим департаментом. Більш того, міжнародні партнери добре знають і пана Гіндуса Мамедова, і взагалі діяльність цього департаменту. Тому, в принципі, жодних серйозних якихось зауважень, претензій до цього департаменту не було, на відміну від цих інших, та, скажімо так, як кажучи, ініціатив прокуратури. Тому це, в принципі, такий дуже відомий, міжнародно відомий департамент, який мав дійсно позитивний імідж, не дивлячись на великі проблеми з нашою реформою прокуратури. А, наскільки я е, зрозуміла, що Гендуза Мамедова позбавили доступу до держтаємниці. От ви можете пояснити, що це означає і у яких випадках так, е, таке рішення приймає керівництво? Слухайте, це дуже дивне рішення, але воно продовжує ті рішення, які були та, спочатку, тобто про усунення його відкривання цим 
департаментами, це, власне, продовження. І більш того, я вкрас його позбавляю доступу до державної таємниці, той самий Ютубовський, та, який має зв'язку з Медвідчуком, тому це теж виглядає дуже дивно. Плюс ми розуміємо, що він ще залишається та, заступником генерального прокурору. І, власне, це дуже дивно, коли заступник не має доступу до державної таємниці. Тобто, знову ж таки, ми не знаємо, чи обґрунтовані такі рішення і, взагалі, чи є там якась об'єктивна ну, обґрунтування цього. Ну, власне, це все просто продовження нашого заклику і ще раз підкреслює необхідність того, що ми вийшли безпосередньо до підстільної генеральної прокуратури, щоб нас максимально почула пані Генедіктова. Нагадаю про те, що ми говоримо із головою правління Кримської правозахисної групи Ольгою Скрипник. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Пані Ольга, ви теж у когось із ініціаторів сьогоднішньої акції, я читала, не пам'ятаю у кого, про те, що ви, як люди, які співпрацювали з цим департаментом, допомагали знайти свідків і безпосередньо якусь інформацію свою передавали від Людей, які бажали залишитися анонімними, ви бачаєте угрозу, що не анонімними стануть ті, хто самостійно давав ці свідчення. Ну, я скажу так, що та інформація, яка передавалася Кримською правозахисною групою, ми там, скажімо так, захищали персональні дані людей, які з нами співпрацювали, тому не дивлячись на те, що дані свідчення цих людей передані, але персональні дані таких свідків немає генеральна прокуратура, тобто вони були зашифровані. І відповідно, якщо міжнародний кримінальний суд розпочне розслідування, а після останньої заяви з 20-го року якраз таке розслідування цілком можливо за результатами попереднього вивчення ситуації в Україні, то відповідно те, що передавалося, наприклад, нашою організацією, тоді міжнародний кримінальний суд буде безпосередньо до нас звертатися щодо цих осіб. Тому всі особи залишаються захищеними. Але якщо ми говоримо про людей, які безпосередньо свідчили саме прокуратурі, тут може виникнути ризик. Зрозуміло, що залишаються ще працювати прокурори, які працювали під керівництвом Дагін Дудома Медова. Здебільшого це дійсно професійні прокурори, які мають високу мотивацію, тому вони можуть та, продовжити цю роботу, в принципі. Але, знову ж таки, ми не знаємо, які будуть подальші проти Дагін і Якщо дійсно мова йде про знищення цього департаменту, ми дуже, як сьогодні говорили, злість якоїсь інформації до тої ж самої Російської Федерації, то дійсно для тих людей, які напряму, наприклад, свідчили до прокуратури, може виникнути така небезпека. Але окрім того, є інша проблема, як вже виникла, навіть якщо зараз ми не говоримо про питання персональних даних жертв, там постраждали. Це питання довіри. Багато часу пішло, наприклад, по кримському напрямку. З 2016 року він був момент, коли очолив прокуратуру автономної республіки Крим. Багато зусиль докладалося до того, щоб повернути якусь довіру до правоохоронних органів, зокрема до прокуратури. І ця довіра з'явилася, люди почали співпрацювати, правозахисники почали співпрацювати да, з прокуратури. Але зараз зрозуміло, що тепер під питанням ця довіра і взагалі можливість подальшої співпраці. Для нас, наприклад, зараз це пауза. Ми не готові далі, да, наприклад, розуміти, ну, ми не готові далі передавати якісь, наприклад, дані безпосередньо да, до Генеральної прокуратури, не розуміючи, що відбувається. Тобто це серйозний ризик для подальшої співпраці, а це означає для подальшого розслідування воєнних злочинів і, відповідно, до протягнення до відповідальності воєнних злочинців. Тому сьогодні я наголошувала, що питання йде взагалі про серйозну, про серйозну проблему. 
що Україна може таким чином не просто знищити департамент, а позбавити нас реального шансу, який зараз у нас існують, витягнути до відповідальності реальних воєнних злочинців з Російської Федерації, як за Донбас, так і за Крим. Департамент під керівництвом Гендуза Мамедова дуже активно працював над розслідуванням збиття літака МХ-17. І я читала також, що ваші колеги пишуть, що, можливо, це може бути пов'язано із тим, що дуже активно працювали над цим питанням. А на вашу думку, чи може це бути пов'язано чи ні? Я одразу скажу, що там ми опікуємося питаннями Криму, тому МЕЧ-17 це не, скажімо, не та сфера, де ми працюємо, але зрозуміло, що це відомий дуже кейс. І да, безпосередньо Гендус Медов представляв Україну в цьому процесі, хоча, зрозуміло, головне питання розслідування, воно покладалося та, на Фландію. Тому тут е, питання в тому, що як мінімум та, ми можемо говорити про те, що Гендус Медов достойно представляв Україну в цьому процесі. Та, він розумів міжнародне е, гуманітарне право і так далі. Що стосується, наприклад, тої самої генеральної прокурорки, яка зараз собі підпорядкувала, то тут виникає питання, вона не має жодного досвіду, який стосується міжнародного гуманітарного права, діяльності міжнародного кримінального суду, міжнародного права взагалі. Тобто, в неї зовсім інша спеціалізація. Тобто, як вона може керувати тим, де вона не має навіть просто професійних знань, а Гендус Мамедов знав. Так само він, як, тому саме він і був призначений та, представляти Україну по всій групі, яка стосується розслідування МХ-17. Ви, ну, з того, що і в пресі писали, і правозахисники говорили, дуже, і, мабуть, через певною мірою це ще, скажімо так, підливає олії вогоня, те, що не дуже довіряють тій людині, яка, яку призначили замість Мамедова. Мова йде про Максима Іспорського? Так, так. Ну, е- вона спочатку його призначила, а потім передпорядкувала собі вже цей департамент. Але все одно навіть це рішення, коли вона призначила Максима Якубовського, безумовно, все викликало, ну, як кажучи, таку, м- такий шок. Е- оскільки ще в тому році, якщо я не помиляюсь, колеги вже закликали, що він взагалі не має права працювати на керівних посадах прокуратурі, тому що в генеральній прокуратурі, оскільки має зв'язки з Медвідчиком і з його партією. Ну, відповідно, він взагалі не має там працювати. А тепер, коли е- генеральна прокурорка ще вирішила його призначити на департамент, де розслідуються, зокрема, і злочини е- щодо Мідвичука, в яких він, е- да, ну, скажімо так, підозрюється, то це взагалі, ну, зрозуміло, що це рішення просто обурює і ну, точно тут жодної довіри не буде. І це реальний ризик для цих розслідувань. Е- потім вона наступний день одразу підпорядкувала собі, але ми зараз бачимо, що все одно сьогодні та, той самий Дікубовський приймає рішення щодо позбавлення та доступу до державної таємниці. Тому він продовжує е, ну, впливати е, на, на, на департамент. І ми розуміємо, що це точно не на користь е, реальним інтересам України щодо відновлення правосуддя та захисту жертв. Тому що тепер у нас реально є підстави е, щодо занепокоєння, куди і далі підуть ці справи. Чи будуть вони взагалі далі розслідуватися? Якщо там є людина, яка, в принципі, Раніше представляла інтереси Мідвичука, і це публічно всім відомо, і де у нас гарантія, що і досі він, по суті, не представляє його інтерес. А тепер ще й має доступ, по суті, до справ, де які, якраз розслідується стосовно Мідвичука. Ольга, можете назвати, на вашу думку, найбільш, най, най, найбільш важливі перемоги у роботі цього департаменту? 
Ну, перше, це те, що він взагалі створений. Це, це велика перемога, тому що взагалі вперше створена якась нормальна, дієва інституція. І питання ж не тільки зараз в, скажімо так, це саме в індусі моментами. Питання в тому, що і він доклав засуду, взагалі з'явилася інституція. За попередні роки, тобто до 19-го року, у нас взагалі не було такої інституції, як департамента війни. І, наприклад, справи по Донбасу взагалі нормально не розслідувалися. Більш-менш була хоча б якась практика по Криму, тому що була прокуратура автономної республіки Крим, яку якраз і очолила в Донбас моментах. Після того, як створився департамент війни, важлива перемога, що нарешті були систематизовані і нормально почалися розслідуватися злочини, воєнні злочини, злочини проти людиці по Донбасу. Бо до цього багато злочинів поліфікувалися просто як загальнокримінальні злочини, ну, просто зґвалтування або там просто вбивство. Але ні, це всі злочини, які скоєні в умовах збройного конфлікту. І тепер вони почали та, належно розслідуватися. Більш того, також тут важлива перемога, що ці докази збиралися для вже міжнародного кримінального суду та для інших міжнародних інстанцій. Іншою перемогою, яку я можу назвати на Кримському фронті, бо безпосередньо наша організація має до цього відношення, це 12, на, наприклад, на кінець, та, на грудень 2020 року, це було 12 повідомлень до Міжнародного кримінального суду про воєнні злочини і злочини проти людяності в Криму в окупованому. Наприклад, дві, два з цих повідомлень безпосередньо готувалися Кримською правозахисною групою разом з прокуратурою Автономної Республіки Крим і разом з департаментом війни після 19-го року. Я вважаю, що це серйозний перемоги. І зараз це все, ну, скажімо так, поки що, щонайменше, стоїть на паузі. Але це може бути взагалі знищення. Ми тоді взагалі втратимо шанс реального розслідування міжнародним кримінальним судом. А ми самі, як Україна, притягнути до відповідальності людей Путіна зараз не можемо. А міжнародний кримінальний суд, він може. Але для цього треба, щоб цей департамент ефективно і незалежно працював. А зараз у нас немає гарантії його незалежності. Дякую вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку була голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Ви слухали подкаст Громадського радіо.